0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören, denn hier spreche, spreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas ist Thomas Kirsch. Hallo, ich freue mich, euch heute hier zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers begrüßen zu dürfen. Das Thema, was ich mir heute ausgesucht habe, unter dem ich zwei Hörspiele herausgekramt habe aus der ARD-Audiothek, ist Verbrechen als Business. Von witzig bis zynisch. Starten wir mit Die, Die Königin, Königin von, von Langwitz von Max Urlacher und Angela Lucke. Ist ein Hörspiel, was 52 Minuten und 52 Sekunden lang ist. Ich weiß jetzt nicht, ob mit oder ohne Abmoderation. Ich denke mal eher ohne. Und äh, es geht darin um die zwei Frauen, Bea und Irene. Die arbeiten im KDW, also hier im Kaufhaus des Westens in Berlin. Und zwar in der Dessous-Abteilung. Aber Irene wird verhaftet, weil sie ihren gewalttätigen Ehemann aus dem Weg geräumt hat. Also sie ist mit dem Auto drüber gefahren. Und nochmal. Und nochmal. Ja, also sie muss dann ein paar Jahre hinter Gitter, kommt aber dann irgendwann raus und trifft ihre Freundin Bea wieder. Und Bär ist schon lange aus dem KDW rausgeflogen, einfach weil sie zu alt ist und nicht mehr in, dieses, in die Dessous-Abteilung passt als so alte Frau. Und deswegen haben sie sie rausgeworfen. Da kommen beide auf eine Geschäftsidee und zwar wie wäre es eigentlich, wenn wir eine Racheagentur gründen, eine Racheagentur für Frauen, die von ihren Männern verlassen wurden, übers Ohr gehauen worden oder auch geschlagen, also auch ernstere Themen und was auch immer Männer, Frauen so antun und dafür machen wir so eine Art Katalog, was wir ihnen dann dafür, wie wir uns dafür an ihnen rächen, also was ist ich, mit einem Auto anfahren oder drüber fahren oder nur die Hand brechen, je nachdem, was so anfällt. Und das spricht sich dann auch in Langwitz, das ist ein Ortsteil von Berlin, Und da spricht sich das dann auch bald herum. Also die Bea macht so die PR-Arbeit die PR und Irene ist die Ausführende, weil die kann wunderbar Auto Autofahren und kann äh, Leute eben so exakt umfahren, dass die auch dann eben nur Schlüsselbein gebrochen haben oder eben nur ein Oberschenkel, je nachdem, was so gebraucht wird. Umbringen wollen sie allerdings niemanden, das ist jetzt nicht so ihr Ding. Allerdings äh, kommt irgendwann äh, es so weit, dass ihnen jemand Konkurrenz macht mit diesem Geschäftsmodell. Das heißt, da ist so ein roter SUV und der karrt plötzlich auch Leute um. Und da wird es dann auch für die beiden Frauen Bea und Irene richtig gefährlich. Soweit die Story. Die ist wirklich witzig und unterhaltsam und besonders gut gefällt mir, wenn man so auch ein bisschen auf diese Hintergrundsachen hört. Ne? Also die sind zum Beispiel dann in so einem Café, wo viele ältere Damen hingehen, um ihren Frust in Kuchen und Eierlikör zu ertränken. Und dann hört mal bei dieser Szene auf die Hintergrundsachen. Da ist dann eben der Kellner, der ruft, hey, machst mal noch eine Punschschnitte? Oder Sowas wie Watten, schneidest du die Torte mit einem Finger? Wie sieht denn das Stück ja aus? Und alles so Sachen. Das sind so kleine Feinheiten, die dem Hörspiel dann noch so ein Lokalkolorit geben, was dann noch richtig schön ein in die Story reinzieht. Denn finde ich auch äh, sehr schön, diese Mischung der Geschichte, das ist so eine Mischung aus Western, also diese Rache-Sache, ne? Denn Thelma und Louise, also zwei Frauen, die sich gegen die Männerwelt wehren, und Titanic tatsächlich, weil am Ende landen die beiden Frauen in der Spree und äh, es ist aber nur ein Holzbrett darauf, dass sie sich retten können. Also nur eine Person kann auf diesem Holzbrett sein, also wirklich wie ein Titanic und... Äh, ist jetzt auch nicht schlimm, dass ich das euch verraten habe, weil das ist kein Spoiler, weil die Geschichte ist einfach so schön, der hört man jetzt nicht unbedingt zu, weil man denkt, oh, das ist jetzt so spannend, was da jetzt noch kommt, sondern die ist schon spannend, aber sie ist einfach auch wahnsinnig unterhaltend und witzig. Ne? Eine schöne Sache finde ich dann noch, wie der Unterschied zwischen Ost und West von der Bea erklärt wird. Also, Bea liebt Titanic über alles, also den Film. Und sie war, ich glaube, 20 Mal in dem Film drin, im Osten, im Ostberlin wie in Westberlin. Und dann sagt sie, wenn man den Unterschied zwischen Osten und Westen begreifen will, dann muss man einfach nur in Titanic gehen. Weil im Westen wenn dann die alte Dame am Ende dieses, ähm, diesen, dieses Juwel dann ins Wasser fallen lässt, dann schmachtet der Westen und sagt, ah, wie schön, wie romantisch. Und im Osten rufen die Leute, was, was ist mit der los? Spinnt die, dass sie das wertvolle Ding da wegschmeißt? Und da meint sie, daran erkennt man Ost und West. Und ich finde, da hat sie auch durchaus recht. Die Sprecher sind richtig klasse in dem Hörspiel. Also die Irene wird von der Katlin Gavlitsch gesprochen. Die kennt ihr als sandy und zwar aus Sandy als aus SpongeBob Schwammkopf. Ja, die, äh, das Eichhörnchen, was da immer mit Helm unter Wasser rumläuft, das ist äh, von Cat Kathleen Gavlitsch gesprochen. Oder Elizabeth Banks wird auch von ihr synchronisiert. Also die ist viel. Zuhören und äh, gibt auch Videos von ihr im Internet, wo sie interviewt wird. Also sie ist eine sehr unterhaltsame Person. Die Bär wird von Manon Strache gesprochen, das ist äh, auch folgerichtig, weil Bär ist ja auch die Erzählerin der Geschichte und hat so eine, so eine Ostverbindung. Äh, äh, und die Manon Strache, Strache wahrscheinlich, weil da ist noch so ein Dings über dem E. Äh, jedenfalls, die kommt aus dem aus Magdeburg, hat in der DDR Kabarett gemacht und dann nach der Wende ist sie dann mit Lindenstraße, Der Bulle von Tölz, Krauses Umzug, Krauses Zukunft und ganz viel Theater so durchgestartet. Also auch eine sehr bekannte Person. Die beiden Autoren Max Urlacher, Urlacher und Angela Lucke, die ähm, machen auch ziemlich viele Hörspiele, eher in der Kinderrichtung. Zum Beispiel die Angsthasen AG ist eins von ihren Kinderhörspielen, was es zurzeit auch in der ARD-Audiothek gibt und wo ich definitiv reinhören werde. Und die Märchen der Therapie bekamen sogar den deutschen Kinderho Kinderhochpreis, nee, Kinderhörspielpreis natürlich, im Jahr 2013. Der Regisseur der ganzen Sache war Thomas Leutzbach. Und der hat auch schon über 200 Hörspiele, so wie ich es herausgefunden habe, gemacht. Darunter unter anderem Mord zu 5. Das habe ich ja schon letztes Jahr vorgestellt, im November, genauer gesagt am 22. November. Das heißt, das ist ein sehr gutes Ensemble, was sich da versammelt hat. Ein toller Text, eine tolle Story Tolle Geräusche, Musik, alles passt sehr schön zusammen, ist sehr stimmig, schauspielerisch, überhaupt nichts auszusetzen. Dialoge perfekt, Lokalkolorit, sehr gut in Szene gesetzt. Also wenn ihr wirklich Lust auf ein unterhaltsames Hörspiel habt mit so einem Hang zur Rache an der Männerwelt, dann hört euch unbedingt die Königin von Lankwitz an. Lohnt sich auf jeden Fall. Mordbüro GmbH und Co. oder das Ende des Kapitalismus. Von Peter Meisenberg, produziert vom WDR. Laufzeit 47 Minuten und 39 Sekunden. Das ist jetzt also noch kürzer als das andere Hörspiel, was ich eben vorgestellt habe. Und um was geht es in dem Hörspiel? Also wir haben da so einen Bestseller-Autor und der kommt zu seinem Lektor, weil, naja, er kommt mit seiner Idee nicht voran. Also der will jetzt so ein großes Werk schaffen, eine Geschichte, die die Welt verändert, von der man noch jahrelang sprechen wird, die sowas Großes hat, ja. Und aber... Er kommt mit der Story halt nicht voran und da soll ihm der Lektor helfen. Okay, dann setzen sie sich zusammen hin und entwickeln die Geschichte, die wir dann als Zuhörer hören oder Zuhörende hören. Und in dieser Geschichte geht es denn um einen Milliardär und der gründet oder Millionär. Ich glaube, es war nur ein Millionär. Ich möchte ihn jetzt hier nicht reicher machen, als er wirklich ist. Also ein Millionär, der gründet eine Liquidations-GmbH. Und bei der kann man einen Mord beauftragen, aber man kann jetzt nicht einfach irgendjemanden umbringen lassen, der einen jetzt im Weg steht, sondern ausschließlich Leute, die Schädlinge der Gesellschaft sind. Also, sowas eben wie Hedgefonds, ne, die einfach nur Firmen aufkaufen, um die danach zu zerschlagen und möglichst viel Gewinn rauszuziehen und die Leute dann entlassen. Oder wir denken an Schlecker, ja, jemand, der die Insolvenz verschleppt, aber vorher das Geld seinen Kindern zuschanzt, sodass der Insolvenzverwalter dann nicht mehr drauf zugreifen kann und die ganzen äh, Schleckerfrauen, wie es damals hieß, ähm, äh, arbeitslos werden. Das wäre da auch so ein Riesenskandal. Oder der Cum-Ex-Skandal, ja, also Milliarden aus der Steuerkasse kassieren ohne dafür was geleistet zu haben. Und äh, es, das fehlt dann an Schulen, bei der Polizei und überall fehlt dieses Geld. Also solche Menschen, die der Gesellschaft offensichtlich schaden, die kann man von dieser Liquidations-GmbH umbringen lassen, muss allerdings als Auftraggeber oder Auftraggeberin die entsprechenden Beweise dafür auch vorlegen, dass die Leute wirklich schädlich für die Gesellschaft sind. Das Ziel ist dann nicht das Umbringen an sich, sondern... Äh, es soll bewirkt werden, dass dieses gierige Verhalten, also dass alles gemacht wird nur fürs Geld, dass das aus der Welt geschafft wird. Und dass die Börsianer eben Angst bekommen und nicht mehr nur nach Gier äh, urteilen, sondern eben nach besseren Werten und im Endeffekt der Kapitalismus abgeschafft. Man kann dann so einen Mord für 40.000 Euro beauftragen, das deckt gerade mal so die Selbstkosten, wird immer wieder gesagt, und die Opfer sterben am Anfang so, als ob es ein Unfall wäre. Aber es gibt immer so eine kleine Ungereimtheit, die darauf schließen lässt, dass es doch ein Mord war, damit die Börsianer eben, also die anderen gierigen Leute, nervös werden und merken, okay, wenn ich mich so verhalte, dann könnte ich vielleicht auch umgebracht werden. Aber so richtig geht die ganze Sache nicht auf, auch von der Geschichte her nicht, weil wir sind ja immer noch in einer fiktiven Welt. Ne? Wir, wir hören ja nur das, was der Autor und der Lektor sich gerade ausdenken, Kriegen dann aber im Laufe des Hörspiels mit, dass das nicht mehr stimmt. Das heißt, die Geschichte, die die sich ausdenken, ist auch Realität und es gibt wirklich diese Liquidations GmbH. Und das Ende der Geschichte ist dann so, ich verrate es nicht, aber es ist absolut mega kapitalistisch und absolut passend zu unserer Gesellschaft. Das heißt, es ist ja ganz oft so, ich erinnere nur an Google, die angefangen haben mit dem Slogan Don't be evil und... Irgendwann dieses Firmenmotto, äh, klammheimlich, aus ihrer, wo auch immer so ein Firmenmotto drin steht, gestrichen haben. Sehr schöne, sehr satirische, sehr zynische Geschichte mit vielen witzigen Einfällen und auch mit klasse Sprechern. Also wir haben den Arndt Klawitter, der den Autor spricht und der Arndt Klawitter ist... Wirklich ein sehr guter Hörspielsprecher. Ich mag den, seine Stimme. Und viele kennen ihn aus Mord mit Aussicht. Da war er der Dr. Kaut, also der Tierarzt, den die Sophie Haas dann heiraten wollte. Und wenn sie Dr. Kaut geheiratet hätte, dann wäre ihr Name ein Ausrufesatz gewesen. Sophie Kaut. okay. Dann haben wir Peter Jordan, der spricht dem Verleger. Peter Jordan ist auch super bekannt. Von 2008 bis 2012 hat er im Hamburger Tatort die Rolle des Kommissar Uwe Konau übernommen. Und seit 2016 ist er als Jan Geisler in der zdf krimi Solo für Weiß zu sehen. Die Astrid Meierfeld das ist die Killerin in dieser Geschichte, in diesem Hörspiel. Und die kennt man auch. Ich, ich fange immer wieder vom Mord mit Aussicht an, aber das ist halt eine der bekanntesten deutschen Serien. Deswegen fange ich davon immer wieder an. Da spielt sie nämlich, die Astrid Meierfeld spielt in der allerersten Folge die Wirtin, äh, die, deren Mann da dann zurückkommt. Regie hatte bei diesem Hörspiel die Re Petra Feldhof, nee Petra Feldhoff, zwei F am Ende richtig. Und die hatten wir ja erst letzte Woche, äh nicht letzte Woche, bei der letzten Folge vorgestellt bei Die Blauen Schafe, weil da hat sie auch die Regie übernommen. Das heißt, das ist hier ein erfahrenes Ensemble in Richtung Schauspielerei und Sprecherei und der Peter Meisenberg, das ist der Autor der Geschichte, auch ein sehr fleißiger Hörspielautor, der hat unter anderem auch das Hörspiel Kriminalstadel geschrieben. Das ist ein Theater, da geht es um ein Theaterstück, was in der Stadt aufgeführt werden soll und in dem Theaterstück geht es dann um die Korruption, die in der Stadt herrscht und das Theaterstück soll sozusagen diese Korruption aufdecken. Problem ist bloß, dass in der Zeit dann aus dem Spiel Realität und Ernst wird. Also eigentlich jetzt genau wie in diesem Hörspiel, wo ja aus der Idee des Autors die Realität wird, wird es dann da aus dem Theaterstück. Das heißt, da scheint der Peter Meisenberg so eine Art Narren dran gefressen zu haben, es in dieser Art äh, die Hörspiele zu machen oder beziehungsweise vielleicht eins seiner Lieblingsthemen, dieses Aus Fiktion wird Realität. Ja, ebenfalls ein sehr schönes, sehr empfehlenswertes Hörspiel, damit habt ihr knapp zwei Stunden mit Verbrechen als Business, aber mit witzigen Elementen und einer schönen Geschichte, tollen Schauspielern und Schauspielerinnen und ja, ein bisschen lehrreich ist es auch dabei. Also habt viel Spaß dabei. Wir hören uns wieder dann am Mittwoch. Da kommt die neue Folge raus. Und welches Thema ich dann wähle, weiß ich natürlich wieder noch nicht, weil ich bin gerade wirklich wie so ein Schatzsucher unterwegs und versuche irgendwelche Hörspielperlen aus der ARD-Audiothek herauszufischen. Bin gespannt, was ich fischen werde. Wünsche euch jedenfalls ein schönes Wochenende, falls ihr diese Folge am Samstag oder Sonntag hört. Und falls nicht, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.